0: Apreciados oyentes de Radio María, buenos días, nuestro cordial saludo. Presentamos a ustedes los hechos de interés, los acontecimientos que se han sucedido en el mundo, los momentos fundamentales en la vida de la Iglesia en Colombia y en todo el planeta. Les saludamos Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaute, este servidor, el padre Germán Acosta. La
1: Opinión, El Análisis, Editorial en Radio
0: María. En Colombia, 104 mil familias buscan muy intensamente a sus seres queridos desaparecidos a lo largo del conflicto armado. Así lo ha dado a conocer Monseñor Héctor Fabio Nao Gaviria, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las Relaciones Iglesia-Estado. Esto a propósito de la reunión que sostuvieron este martes 27 de junio los tres miembros de la Junta Directiva de la Conferencia Episcopal de Colombia y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas Un drama que no tiene cómo explicarse y que es de un dolor inusitado para tantas familias. Lo hemos visto ya a lo largo de los años en manifestaciones distintas. Encontramos la realidad de personas que no saben dónde están sus seres queridos que quisieran al menos enterarse dónde se pueden encontrar sus restos. El encuentro que se desarrolló en la sede del Episcopado de Bogotá formalizó la colaboración que prestará la Iglesia Católica colombiana en la búsqueda de personas y así intentar dar una respuesta a las necesidades humanitarias que afectan a tantas familias a lo largo del país y que representa una huella profunda en la vida, en la psicología de las personas, en sus vidas comunitarias. Una situación de dolor intenso, constante, sordo, frente a quienes de manera insensata, carente de cualquier sentimiento, han causado estas tragedias de muerte sobre este encuentro eh, ha dicho la Iglesia que es fundamental la búsqueda de las personas desaparecidas en los distintos territorios, reconociendo de manera especial la amplia presencia que la Iglesia tiene como institución en las diferentes regiones del país, a través de sacerdotes, comunidades religiosas y agentes de pastoral. ...que acompañan de manera permanente a las comunidades. Según Monseñor Héctor Fabio Nao, los equipos de esta unidad tienen un enfoque particular de búsqueda... ...en 7,600 sitios donde han identificado la existencia de fosas comunes. A propósito de las formas concretas de colaboración por parte de la Iglesia... ...el delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia explicó que en, en las parroquias o diócesis que tienen cementerios bajo su responsabilidad o propiedad, donde pueden haber personas sepultadas sin identidad o en fosas comunes, ahí se puede hacer un trabajo mancomunado en esta búsqueda. Agregó que hay una labor humanitaria permanente de acompañamiento a los familiares para transmitir información y para hacer que se pueda tener acceso a otras sepulturas que están dispersas en algunos territorios o en cementerios informales y que se han creado en el marco del conflicto armado. Cuando nos encontramos con personas, con seres desaparecidos que fueron secuestrados y que nunca volvieron a sus hogares, lo más terrible es saber dónde están los restos de un padre, de una madre, de un hijo. Todos ansían dar cristiana sepultura a esos restos. Ya es suficiente el dolor de saber que un ser querido no ha regresado a su casa enterarse que fue secuestrado o que fue asesinado. Un dolor indecible que marca la vida y la marca para siempre en sus seres queridos y tal vez por generaciones. Pero aún más terrible es no saber dónde quedó su cadáver. Existe una labor particular en jueces designados por el Estado para ir a la búsqueda de estas fosas comunes. He conocido a alguno de ellos, regresa a su casa llorando por lo que ve porque se enteran no solo de su muerte, de sus restos, sino cómo fueron ultimados muchos de manera violenta, otros fusilados. Es una tragedia enorme que nos permitiría decir que Colombia ha vivido en una guerra espantosa. Para muchos, incluso dentro del propio territorio, una guerra desconocida. Efecto de los enfrentamientos por motivos políticos, por venganzas, la muerte de tantos líderes comunales, los muertos por efecto del tráfico y de los corredores de las drogas. Los muertos por secuestro por grupos armados, en fin, algo absolutamente terrible. ¿Cuántos de nuestros hermanos, ciudadanos de sectores urbanos o de los campos, fueron asesinados al paso de las guerrillas o de los grupos paramilitares en muchas poblaciones de Colombia? Elevamos. Una oración permanente a estas almas de de quienes se nos fueron para que ellas le arranquen al Señor paz para las familias que han sufrido el impacto de estas situaciones y para que la certeza de los bienes eternos permita que quienes han padecido a causa de la justicia puedan obtener el reino de los cielos y para que su sangre su martirio y cuantos cuantos mártires tenemos en Colombia deberíamos dedicar un día al año al menos en el país para recordarlos para traer a la memoria sus nombres para orar por ellos para ofrecer el sacrificio de la misa para el bien de sus propias familias basta ya de tanta sangre, de tanto dolor, de tanta miseria. País que nos vio nacer, ojalá que este bello país se convierta en un remanso de paz, de desarrollo y de entendimiento fraterno.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas
2: Eclesiales. A las 8 de la mañana, 13 minutos, es hora de iniciar esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Cartagena con Rosa Rieta. Rosa, buenos días.
3: Buenos días, buenos días a toda la amable audiencia Radio María por sus frutos los conocerás, son las intenciones que se llevan en el corazón las que salen a florecer, es una enseñanza del Sagrado Corazón de Jesús que nos dejó y nos deja como tantas otras para tener en cuenta y ser agradecidos siempre con Él por todo lo que hace y ha hecho cada día por todos nosotros, porque nadie puede decir que no ha recibido de Él del corazón de Jesús y así ha tocado y ha pedido y se le ha dado, porque Él es hombre y Dios verdadero. Y por tanto, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que junto al Padre y al Espíritu Santo conforman a este Dios trino, a quien pertenece toda la creación y todo cuanto hay en ella. Por eso, cuando vemos la creación, alabamos, bendecimos y adoramos al único Dios, su creador por su obra y por lo tanto le agradecemos porque le vemos en su obra como un pintor que al ver obra lo que ha hecho con sus manos, no podemos decir que se hizo sola y que salió de la nada, sería ser tontos y actuar como tontos a quien le meten el dedo en la boca o le cuyan el ojo para robarle sus sentidos y su capacidad para pensar y actuar a tiempo. Sí, los sentidos no, no están de adorno, ni son una imagen publicitaria. Nos sirve de alerta, como le sucedió a Rosemary Julio y a Edgar Villalobos aquí en Cartagena, cuando recibí en su trabajo una invitación a un lujoso restaurante reconocido en el centro de la ciudad para un evento de lanzamiento de nuevos platos. Y de esto, por supuesto, tan bueno, no dan tanto y menos gratis, ya que resultó ser una estafa disfrazada para captar incautos de una agencia de turismo que acostumbra a cambiar de razón social tres veces o más. El caso es que estos compañeros de trabajo asistieron a lujosos restaurantes el cual aclara al parecer no tiene que ver nada con la agencia de turismo que reserva el lugar y desde allí monta su escenario propicio para lograr sus fines como es cometer presuntos presuntas estafas y sobre todo adultos mayores pensionados como lo relatan Edgar y Rosmeri cuando llegaron al lugar y habían varias mesas con personas mayores que después de comer unos deliciosos camarones al ajillo y todo lo demás, con una atención cargada de excesiva cortesía, piensa que te suben y te elevan y después ¡zas! ¡zas! y te dan el salpazo. Bueno, allí mismo, con la barriga llena y el corazón contentos, les ofrecieron unos paquetes turísticos que estaban se costaban 3 millones de pesos que incluían beneficios en hoteles 5 estrellas y ellos relatan que al decir con el y cortesía que no estaban interesados en el, e, e, e iban y se iban parando de la mesa ahí es donde viene el problema y se les molestaron y comenzaron de una forma insistente y agresiva de esas cosas que te asustan pero que esta pareja no comió de pena en Cartagena y dijo no, tomaron, no tomamos esa decisión a la ligera y no, nuestros datos personales no se dan y no estamos interesados, con firmeza. Y fue cuando prácticamente los echaron del lugar, dejando atrás al resto de invitados, al parecer personas adultas, pensionados, con solvencia económica que les estaban convenciendo y estaban firmando y dando sus números de tarjetas de crédito y débito con los cuales iban a obtener unas acciones en una disque franquicia, a lo que estos compañeros de trabajo se convencieron que eso olía mal y que de eso no dan tan bueno, ni pinta bueno. Y al llegar a la oficina, investigaron el nombre de la agencia de turismo y es donde se percatan de lo que se salvaron. Gracias a Dios, porque al adentrarse, se encontraron con la cantidad de casos, de denuncias que tenían por estafa, en donde su modo operante es reservar cenas y almuerzos en lugares reconocidos que te- que te invita y te regala disque la comida para pasarte la cuenta y darte el sarpazo con los supuestos paquetes turísticos y después meterte el dedo en la boca y pullarte el ojo con la supuesta compra del paquete turístico. Desaparecer sin dejar rastro y no responder de lo que el viento se llevó sin dejar un solo rastro. Por eso, en quién por eso en quien hay que poner la confianza es en el Sagrado Corazón de Jesús, y no solo en este mes con una medalla o en sino siempre confiando en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, que nos avisan y nos mantienen despiertos y atentos a la acción de Dios en todos nuestros sentidos. Para notas eclesiales, les no informó no, Rosa Rieta. Feliz fin de semana. Muchas gracias.
2: Gracias, Rosa. Nairo Salinas nos trae la información desde la ciudad de Bucaramanga. Buenos días, Nairo.
4: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que la Universidad Industrial de Santander UIS es la tercera mejor universidad pública de Colombia. El más reciente informe del QS World University Ranking 2024, en el que se evaluaron 2.963 universidades del mundo, arrojó que la Universidad Industrial de Santander es la tercera mejor institución pública de Colombia. En este estudio fueron seleccionadas 25 universidades colombianas, siendo la Universidad Nacional de Colombia la primera universidad, la primera Universidad de Antioquia la segunda y la UIS como tercera. Para, esta, para estar en este ranking, según Daniel Sierra, vicerrector académico de la UIS, se tuvieron en cuenta aspectos como reputación académica, citaciones de profesores, reputación del empleador, Profesores internacionales, red internacional de investigación, estudiantes internacionales y sostenibilidad. En comparación al año anterior, la UIS subió una posición. Felicitaciones para la UIS, orgullo de los santandereanos. Cambiando de tema, llegó el fin de los CAI de la policía y se empezó a promocionar las zonas de atención, prevención y mediación policial conocidos como SAM. Bucaramanga participará en la prueba piloto que utilizará la policía para reemplazar los comandos de atención inmediata conocidos por las comunidades como CAI. En esta capital santandereana existirán seis zonas donde funcionan o donde funcionarán los SAM denominados por el gobierno nacional como zona de atención, prevención y mediación policial. Los SAM politi- eh, pilotos estarán ubicados en el norte de, de Bucaramanga, en Café Madrid y San Francisco en el área, del centro de la ciudad estará en la joya, las Américas y San Pío en el sur, en el viaducto en Florida Blanca, en el Carmen en Girón, en eh, Gallineral Eh, entendemos que hoy 30 de junio se realizará el lanzamiento de los AM y paulatinamente se vendrá implementando en todo el país desde Bucaramanga y para notas eclesiales Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana
2: Muchas gracias, Nairo. Nos trasladamos a la ciudad de Barranquilla. Julio Giraldo con las noticias. Julio, buenos días.
1: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludamos a la mesa de trabajo y les decimos que esto es lo que hoy hace noticia en la ciudad de Barranquilla y en toda la costa norte colombiana. Probablemente la noticia del día es un hecho negativo relacionado con el orden público en esta ciudad. Ayer, en las horas de la tarde, se presentó una balacera en Villa Campestre, un barrio exclusivo de la ciudad de Barranquilla, donde vive lo que diríamos la gente de la alta alcurnia. Pues hasta allí llegaron unos pistoleros que ya venían planeando su acto desde hacía más de un mes, ya que habían alquilado un local de un centro comercial que quedaba cerca al conjunto residencial donde ellos iban a cometer el ilícito. Planearon todo a la perfección, entre comillas. Y cuando llegaron las víctimas, que es una familia, la familia Vega Daza, de descendencia guajira, acabaron prácticamente con ella. Fueron tres muertos. ...papá y dos hijos... ...y un pariente más... ...que quedó gravemente herido... ...y que en este momento... ...se debate entre la vida y la muerte... ...en una clínica de la ciudad... ...las autoridades como siempre están investigando... ...todos los pormenores... ...de este acto criminal... ...prometen... ...capturar a los culpables ofrecen recompensas y todo gira en este momento alrededor de esa investigación el hecho claro aquí es la inseguridad que estamos viviendo los que vivimos aquí en Barranquilla y que se den estos actos que hay que rechazar rotundamente y encomendar la ciudad a Dios, a la Virgen Santísima, porque de lo contrario, esto va muy mal. Por otro lado, sigue la polémica entre el alcalde de Barranquilla, Jaime Pomarejo, y el IMPEC por las declaraciones que éste hace, me refiero al alcalde, en el sentido de que si el IMPEC no impide que de las cárceles se planeen delitos, pues hay que liquidar esta entidad y que se vaya, dijo él rotundamente. Por supuesto entonces, guardianes y empleados del impec salieron a su defensa y han dicho que ellos hacen lo que pueden hacer. Sobre lo de los celulares bloquear que se llame allá, pues informaron que unos aparatos que habían instalado para bloquear las llamadas no funcionaron más de un año y hace tres años se dañaron y nadie los ha arreglado y están allí inservibles. Aquí la pelotica se la tira el uno al otro y todos seguimos en un mar de incomprensiones, en un mar de violencia, en un mar de crímenes. Lastimosamente, estas son las principales noticias que ocurren en una ciudad como Barranquilla. Desde la ciudad de Barranquilla donde estamos en este momento. Y para Radio María, Julio Giraldo, deseándoles a todos un feliz fin de semana, un feliz puente, ante todo tranquilo y vivido en familia. Que el Señor y la Virgen Santísima nos bendigan a todos. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Julio. Desde la ciudad de Medellín, la ciudad de la Eterna Primavera, José Luis Hernández con el acontecer del día. José Luis, buenos días.
5: Buenos días. Aquí llegamos con toda la información del fin de semana para nuestra amable audiencia a nivel nacional. Atención, se disparó la impopularidad del alcalde Daniel Quintero. Aumentó 10 puntos en dos meses según Envamer. Su gestión obtuvo un 67% de desaprobación. Entre los medellinenses, 10 puntos más que en la medición pasada. El gobernador Aníbal Gaviria subió en popularidad del 51 al 59%. El alcalde Daniel Quintero está superando cada vez más sus propios récords de desaprobación en la ciudad de Medellín. La última encuesta de Invamer indica que el mandatario tiene una desaprobación por su gestión del 67% de los medellinenses, en tanto que solo el 30% está de acuerdo con su desempeño. Las cifras son contundentes en la medida que remarca una tendencia creciente, pues en la primera a medición a solo 50 días de haber comenzado su administración el 20 de febrero del 2020 tenía un 29% de desaprobación y un 55% de aprobación, en tanto que en diciembre del 2021 obtuvo un 56% de aprobación y un 37% de desaprobación. En la medición pasada del 23 de abril, los números indicaron que Quintero tenía 36% de aprobación frente a un 57% de desaprobación. Es decir, que ahora en junio, un 10% más de los ciudadanos le dan calificación negativa para ubicar en el peor momento de los tres años y medio que lleva en el piso 12-12 de la Alpujarra. En otro lado de la información, atención que habrá un simulacro en el túnel de Oriente. Habrá cierre del túnel de Oriente este fin de semana. Atención que las emergencias se tomarán durante dos horas para evaluar la atención de las emergencias dentro de este paso vehicular. Si dirige al aeropuerto José María Córdoba. O al oriente antioqueño, programe bien su viaje este viernes, puesto que se tiene previsto un cierre en el túnel de oriente para evaluar las condiciones de seguridad de este corredor. Este será de dos horas y allí se hará una emergencia simulada en la que se evaluará la atención de los operadores de la sala de control, brigadistas, policía de tránsito y transporte, asistencia médica, operadores de grúa, jefe de turno, ...y técnicos de mantenimiento, pendientes pues del túnel de Oriente... ...que va a evaluar la seguridad en dicho corredor vial. En Noticias de Iglesia, invitamos a los jóvenes al lanzamiento de la Cruz Peregrina... ...Cruz Peregrina Juvenil que estará por toda la arquidiócesis de Medellín... ...con los jóvenes de nuestra ciudad. Catedral Metropolitana 12 del mediodía preside Monseñor Ricardo Tobón Resrepo. Bendición e imposición de la Cruz Peregrina a todos los jóvenes en esta magna eh, presentación, en este magno evento que realizaremos el próximo 2 de julio. Recordamos, Eucaristía al mediodía presidida por Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. Amigos, ha sido toda la información desde Radio María Medellín para toda nuestra amable audiencia. Formó su corresponsal José Luis Hernández. Un bendecido fin de semana para todos.
2: Muchísimas gracias José Luis. Víctor Acosta desde la ciudad de Tunja nos trae la información de la sabana cundiboyacense. Buenos días Víctor.
6: Buenos días, Padre Germán y audiencia de todo el país y equipo noticioso. Ayer en el Consejo de Tunja se dio culminación al cabildo abierto que había citado y los cabildantes que previamente fueron inscritos. La semana pasada manifestaron todas sus inquietudes en los diferentes temas y representantes de los diferentes sectores de la ciudad donde expresaron todas sus ...inquietudes y situaciones... ...que se están presentando en sus barrios... ...en sus vías ...en servicios públicos, seguridad... ...comercio, colegios... ...y actividad educativa... ...esto con el objeto... ...de que la administración municipal... ...presidida por el alcalde... ...Fernando Fure... ...diera explicación a la comunidad... ...ante la no respuesta... ...a muchas inquietudes de la comunidad... ...entonces ayer... ...desde las 8 de la mañana... ...todos los funcionarios de acuerdo a las 27 exposiciones... ...que han hecho los cabildantes... ...dieron respuesta una a una de cada sus inquietudes... ...hubo réplicas por parte de los cabildantes... ...pero al final después de casi cinco horas... ...se dio respuesta a todas las inquietudes de la ciudad... ...fue un ejercicio democrático que posteriormente... ...se seguirá llevando a cabo... ...y hoy y este fin de semana... En el municipio de Oicatá se celebrará la fiesta de San Pedro y San Pablo y Monseñor el, Luis Gabri- el Monseñor Gabriel Ángel estará visitando también los municipios de Oicatá y varios en su correrías que está llevando a cabo de sus visitas pastorales por las diferentes parroquias. Y el pasado domingo 18 se llevó también... en la la primera brigada de Tuja, con éxito, la exposición de carros antiguos, clásicos y boyacán, clubes de todo el país, no hubo espacio para todos los que quisieron participar, y la semana pasada, por parte de la primera brigada, tomó posesión el teniente coronel Oscar Gabriel García Ortiz, acto que se se llevó a cabo en el batallón militar, en el campus, Y esto también con la celebración de su aniversario aquí en Tunja. Y en el el sector de Valderrama y Paya se están presentando remociones en masa que tienen varias vías interrumpidas, a pesar de que hay unos días soleados, amanecen Otros lluviosos que son los que han presentado las diferentes circunstancias. Desde Tunja y para Radio María por Víctor Acosta y un feliz fin de semana y fin de semestre.
2: Muchas gracias, Víctor. Cerramos la información de nuestros corresponsales con Marta Borrero desde la ciudad de Cali. Marta, buenos días.
7: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Hay temor en Buenaventura. Más de 500 personas abandonaron sus hogares por la creciente violencia en el distrito. Salieron buscando la seguridad que no encuentran en su barrio llamado Los Ángeles. La nueva ola de crímenes y de violencia en el puerto de Buenaventura ha hecho que muchas personas lleguen a su límite. Es así como los habitantes del barrio Los Ángeles, en la zona norte del distrito, decidieron dejarlo todo y abandonar sus hogares para huir de ese difícil panorama decenas de familias partieron en busca de seguridad en otras ciudades del departamento a las que ya empezaron a dirigirse los bonaverenses según informaron desde el distrito Comillas, nosotros tenemos un reporte de desplazamiento de los cuales han salido más de 500 personas estamos hablando de 94 familias que abandonaron ese territorio es un barrio que hoy está totalmente desolado expresó José Luis Bernat personero delegado para los derechos humanos. Definitivamente la paz solamente la trae nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esta nota amarilla. Es una nota amarilla. Es el color elegido por Alejandro Eder, aspirante a la Alcaldía de Santiago de Cali. Con una ola amarilla, Alejandro Eder recibió las firmas de más de 100.000 caleños. Fue un evento denominado Un Abrazo por Cali en el que Alejandro Eder recibió el respaldo a su postulación ante la Registraduría. Comillas, estas son palabras de Alejandro Eder. Esto es un movimiento cívico que encierra a todos los sectores que quieren revivir a Cali. Por eso pongo a disposición mi experiencia, mis capacidades, mis contactos y toda mi voluntad para trabajar en cómo vamos a direccionar el destino de esta ciudad. Lo que necesitamos es amor y control un gerente que gobierne con excelencia ética y coherencia eso es lo que haré con esas palabras el precandidato alejandro eder recibió las más de 100.000 firmas que avalan su aspiración a la alcaldía de cali en medio de un evento realizado ayer en antier en inmediaciones del Cam. Ante más de 200 personas con camisetas, pañoletas y flores amarillas, Edes recibió varias cajas que contenían las firmas de los caleños que próximamente serán entregadas a la registraduría por su movimiento Revivamos Cali. Oremos, oremos, oremos por Santiago de Cali, por Colombia. Mañana, primer sábado de mes, consagremos nuestros territorios, nuestras vidas y familias al corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima. Soy Marta Borrero desde Santiago de Cali para las notas eclesiales de Radio María. Bendecido fin de semana.
1: Hemos navegado iluminados con la luz del Espíritu Santo. Radio María es un himno, es un cántico, es la gracia de una presencia.
0: Los dicasterios de educación y vida consagrada publican una carta ante el cierre de escuelas católicas en el mundo. Los dos dicasterios del Vaticano que tienen a su cargo el futuro de la educación católica hicieron ayer pública una carta dirigida a agentes educativos en la que expresaron su preocupación por el doloroso cierre de escuelas católicas en todo el mundo. La carta firmada por los cardenales prefectos de los dicasterios vaticanos para la cultura y la educación y para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica José Tolentino Calaza de Mendoza y Joao Brás de Avis, respectivamente, fue divulgada por la oficina de prensa de la Santa Sede. La misiva recuerda que el 22 de mayo de 2023 el Dicasterio para la Cultura y la Educación y el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica invitaron al Vaticano a varias personalidades de la Red Mundial de Escuelas Católicas, con el fin de discutir personalmente sobre las perspectivas y las dificultades que entraña la misión de la educación en nuestro tiempo, que el Papa Francisco ha descrito como no simplemente una época de cambios, sino un cambio epocal, y explica por qué es importante el Dicasterio de Vida consagrada. Un número significativo de las más de 240.000 escuelas católicas que hacen de la Iglesia uno de los protagonistas mundiales de la educación primaria y secundaria están dirigidas por institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Tras dar las gracias a quienes se dedican a la educación dentro de la Iglesia, la carta habla de las graves dificultades a las que se enfrenta el sector. La reciente pandemia sigue teniendo sus efectos, al igual que la crisis económica mundial, el descenso de las tasas de natalidad, la grave pobreza y las injustas disparidades en el acceso a los alimentos, el agua, la atención sanitaria, la educación, la información, la cultura e internet. Al menos en algunos países el sistema legislativo no reconoce la paridad en la financiación de de las escuelas no estatales. Además, algunas diócesis de todo el mundo, así como institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, han experimentado un descenso significativo de las vocaciones. La situación es especialmente grave en Occidente. Al menos en el mundo occidental, la fe en Dios está a menudo fuertemente excluida de la vida pública y más en general de la vida de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Las consecuencias son evidentes. De ello se derivan complejas consecuencias prácticas que en algunos casos conducen al cierre o a la venta de escuelas y por tanto a una pérdida de personalidad en la oferta educativa. Allí donde se cierra una escuela gestionada por una diócesis o por una congregación religiosa, desaparece del ambiente educativo algo de la historia de esa iglesia local singular o del carisma distintivo de esa congregación religiosa. Cuando asistimos al doloroso cierre de una escuela, asistimos a la desaparición de un lugar que simboliza y conserva una chispa de esperanza. Los cardenales se exhortan a no entrar en pánico. Esta situación podría asustarnos, sobre todo por la rapidez con que se dejan sentir sus efectos. Sin embargo, sabemos que es precisamente en medio de tales situaciones como el caos primordial, cuando Dios realiza sus obras más asombrosas. La lectura de algunos datos sobre la situación actual podría tentarnos a perder la esperanza. Sin embargo, lo que en un primer momento parece bloquear nuestro ánimo puede resultar ser una especie de bloque de salida para dar un nuevo salto adelante. Y tras recordar que el Papa pidió que los colegios católicos sean parte de un gran coro que cante al unísono advierten, Lamentablemente, las escuelas católicas actúan a veces en la misma área geográfica, no como solistas que dejan que su timbre vocal único enriquezca el coro más amplio, sino más bien como voces divididas, aisladas y en algunos casos incluso disonantes que chocan con las demás. Por ello, aseguran, es urgente que los diversos institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica canten juntos, como un coro que los obispos, párrocos y oficinas pastorales diocesanas canten en sintonía con los ricos carismas educativos presentes en las escuelas dirigidas por institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Es esencial que clero religiosos, laicos canten con un solo coro y que los laicos tengan la oportunidad de hacerse eco de la voz educadora de una diócesis e incluso del timbre único de un carisma religioso. Los purpurados piden imaginación y creatividad, alentamos las iniciativas e incluso los experimentos imaginativos y creativos abiertos a compartir con eh, los demás y a preocuparse por el futuro exactos en su análisis, pero como un soplo de aire fresco en su mirada. Que el miedo a los riesgos no apague el espíritu de audacia. Una crisis no es momento de esconder la cabeza en la arena, sino de mirar a las estrellas como Abraham, Génesis 15:5. Y por último, insisten en la tesis del coro. En estas últimas líneas queremos hacer hincapié en ciertas cosas que hay que hacer. En efecto, todos nosotros debemos estar cada vez más decididos a cantar juntos como un coro, porque estamos convencidos de la posibilidad y de la belleza de la misión de educar como derecho inalienable que favorece la dignidad de la persona humana, gravissimum educationis 1
7: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
0: Estampida de abandonos en la Iglesia Católica en Alemania. Más de medio millón en 2022. Más de medio millón de personas abandonaron la Iglesia Católica en Alemania en el año 2022. En el, el número de renuncias a la Iglesia fue de 522.821, según anunció la Conferencia Episcopal Alemana supera muy de largo el récord anterior del año 2021 con 359.338 personas en ese entonces. La iglesia evangélica también ha sido afectada por una enorme ola de renuncias y perdió 380 mil fieles, bastantes más que el año anterior. Al final del año pasado, un total de 20.973.590 personas, pertenecían a la Iglesia Católica en Alemania, junto con las defunciones, las incorporaciones y las readmisiones, esto representa una disminución de 708,285 miembros de la Iglesia Católica. El número de incorporaciones se mantuvo relativamente constante en 1,447 frente a 1,465 del año anterior, mientras que el número de readmisiones disminuyó ligeramente de 4.166 a 3.753. La mayoría de las renuncias se produjeron en términos absolutos en la arquidiócesis de Colonia, con 51.345 frente a los 40.772 del año anterior, seguida de Múnich y Frisinga, 49.029 frente a los 35.323 del año anterior, y Friburgo, 41.802 frente a los 30.043 del año anterior. En el otro extremo, la diócesis de Gorlis tuvo solo 422 renuncias frente a las 254 del año anterior. En términos porcentuales, en relación con el número de miembros de la iglesia del año anterior, las diócesis con menos renuncias fueron Gorlis, Erford, Paderborn, Magdeburgo y Aquisgrán. En esos mismos términos, las renuncias más numerosas se produjeron en Hamburgo, Berlín, Múnich y Frisinga, Colonia y Dresden-Meissen. En 2022 los números relacionados con la vida eclesiástica aumentaron ligeramente, solo el número de confirmaciones disminuyó. El número de matrimonios aumentó considerablemente, pasando de poco más de 20.000 a más de 35 mil. La asistencia a los servicios religiosos también aumentó del 4,3 al 5,7 por ciento de los católicos. Sin embargo, tanto los matrimonios como la asistencia a los servicios religiosos aún estaban por debajo del primer año de la pandemia de COVID-19 en 2020. En el año pasado, las estadísticas eclesiásticas ya mostraron una ligera recuperación en el número de sacramentos y sacramentales sin embargo el aumento en comparación con el año 2020 no pudo compensar las comuniones confirmaciones y funerales cancelados el número de ordenaciones sacerdotales de 2022 fue solo 45 33 seculares y 12 religiosos es evidente que el sínodo de la iglesia en alemania que está suponiendo una amenaza de sisma de primer orden al plantear cambios en la doctrina y la organización de las diócesis, no está consiguiendo parar el número de fieles que abandonan la iglesia en el país germano. En Alemania se conoce el número exacto de católicos y luteranos, porque los ciudadanos que quieran pertenecer oficialmente a ambas confesiones deben registrarse a fin de pagar el impuesto religioso y si no lo hacen o se dan de baja o dejan de ser miembros. Dos de cada tres alemanes quieren precisamente que se suspenda ese impuesto. Monseñor Georg Batzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, analizó las cifras de renuncias en su diócesis Limburgo, diciendo que se ha estado trabajando intensamente en la viabilidad futura en la diócesis durante muchos años. En una declaración dijo... No solo redactamos textos y tomamos decisiones, más bien cambiamos las estructuras de manera que pueda crecer una nueva cultura que promueva la transparencia, permita la participación y prevenga cualquier tipo de abuso. Balzin mencionó que se eh, está intentando descubrir las debilidades del sistema. Desea organizar la Iglesia de Limburgo de manera que las personas puedan desarrollarse y crecer. También desea implementar las decisiones del camino sinodal. Nos hemos enfrentado a preguntas y desarrollos importantes en el camino sinodal. Mayoritariamente hemos encontrado respuestas y queremos promover el cambio. Me comprometo a trabajar en ello y asumiré esta responsabilidad con gusto para la diócesis de Limburgo.
7: Somos Radio, Somos Radio María.
0: Durante dos discursos eh, públicos eh, más recientes, Donald Trump ha hecho un énfasis particular en recordar a los estadounidenses que la administración Biden está apuntando a los católicos. Los católicos están siendo atacados por el Departamento de Justicia y no deberían votar por Joe Biden. En Nunca ha habido un ataque a los católicos como el que están teniendo ahora, dijo Trump el pasado fin de semana en la conferencia Evangelical Faith and Freedom en Washington. El FBI ha sido atrapado etiquetando a los católicos devotos como terroristas domésticos y enviando espías encubiertos a las iglesias católicas, tal como se hacía en los días de la antigua Unión Soviética, cosa bastante dura. ¿Quién puede creer esto?, añadió. Según datos de Pew Research, el 44% de los católicos se identifican como demócratas, mientras que el 37% dicen que son republicanos. Solo el 19% son independientes. Trump reiteró sus comentarios en Concord, New Hampshire, el martes, durante declaraciones a mujeres republicanas. ¿Cómo votaría un católico por Joe Biden?, cuando en realidad hay un ataque contra los católicos, se preguntó. Los católicos son el objetivo del FBI y el Departamento de Justicia y luego se supone que debes votar por Joe Biden. No tiene sentido, ha dicho Donald Trump. Gallup informó que en 2020 el 52% de todos los votantes católicos apoyó a Joe Biden en la carrera presidencial mientras que el 47% respaldó a Trump. Otros informes encontraron una división del 50-49% a favor de Trump. En febrero, el denunciante Kyle Serafín publicó un memorando en el que exponía al FBI por participar en la vigilancia de los católicos que asisten a la misa en latín tradicional en el norte de Virginia. El clero, así como los políticos conservadores, condenaron universalmente los esfuerzos que muchos dijeron que eran un claro ejemplo de la armamentización de las agencias de inteligencia por parte de Joe Biden para obtener ganancias políticas. El FBI también fue fuertemente denunciado por los conservadores sociales por realizar una redada en la casa de Mark Huck en Pensilvania en septiembre pasado. Huck, padre de siete hijos y activista pro vida, que fue declarado inocente de agredir a una acompañante frente a una clínica de abortos en Filadelfia, dijo que la experiencia dejó a sus hijos traumatizados. El sábado Trump instó a su audiencia a no olvidar nunca los ataques que el régimen de Biden está llevando a cabo entre ellos. Los cristianos están siendo perseguidos como nada que esta nación haya visto antes, Eh, Él dijo, recuerda que cuando te dicen cuánto te aman, no te aman en absoluto. No entiendo cómo la gente de fe puede votar por estos demócratas. Se han convertido en monstruos. Te están peleando todo el camino por la religión. Trump prometió que si es reelegido, la policía federal nunca más utilizará atacar a los cristianos. Los estadounidenses de fe no son una amenaza para nuestro país. Los estadounidenses de fe son el alma de nuestra nación. El autor, comentarista de YouTube e influencer católico tradicional Taylor Marshall anunció su candidatura presidencial a principios de este año. Marshall sirvió anteriormente en la Junta Asesora de Católicos por Trump en 2020. Hasta ahora el grupo no ha resucitado para la campaña de 2024, probablemente debido a la moderación de Trump sobre el aborto la aceptación de los conservadores homosexuales y el apoyo a algunos objetivos políticos respaldados por republicanos LGBT.
7: Radio María, en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
0: Celebramos hoy la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, solemnidad que no nos puede dejar indiferentes. Simón, hijo de Jonás y hermano de Andrés, fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como hijo de Dios vivo y por ello fue llamado Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo crucificado a judíos y griegos, los dos con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, Anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde en tiempo del emperador Nerón, ambos sufrieron el martirio. Pedro, como narra la tradición, crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano cerca de la vía triunfal, y Pablo, degollado y enterrado en la vía Ostiense. En este día, su triunfo es celebrado por todo el mundo con honor y veneración. El origen de la fiesta de San Pedro y San Pablo, apóstoles testigos de Jesús, que dieron un gran testimonio, se dice que las dos columnas del edificio de la fe cristiana dieron sus vidas por Jesús y gracias a ellos el cristianismo se extendió por todo el mundo. Los cadáveres de San Pedro y San Pablo estuvieron sepultados juntos por unas décadas. Después se les devolvieron a sus sepulturas originales. En 1915 se encontraron estas tumbas y pintadas en los muros de los sepulcros expresiones piadosas que ponían de manifiesto la devoción por San Pedro y San Pablo desde los inicios de la vida cristiana. Se cree que en ese lugar se llevaban a cabo las reuniones de los cristianos primitivos. Esta fiesta doble de San Pedro y San Pablo ha sido conmemorada el 29 de junio desde entonces. El sentido de tener una fiesta es recordar lo que estos dos grandes santos hicieron, aprender de su ejemplo y pedirles en este día especialmente su intercesión por nosotros y por la iglesia. San Pedro fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Cefas, que significa piedra, y le dijo que sería la piedra sobre la que edificaría su iglesia, Por esta razón le conocemos como Pedro. Era pescador de oficio y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres para darles a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación. Él aceptó y dejó su barca, sus redes y su casa para seguir a Jesús. Pedro, de carácter fuerte e impulsivo, tuvo que luchar contra la comodidad y contra su gusto para lucirse ante los demás. No comprendía a Cristo cuando hablaba acerca del sacrificio de la cruz y de la muerte, hasta que le llegó a proponer un camino más fácil. Se sentía muy seguro de sí mismo y le prometió a Cristo que nunca lo negaría, tan solo unas horas antes de negarlo tres veces. Y podríamos destacar de la figura de Pablo, Su nombre en hebreo era Saulo, era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Cilicia, en la ciudad de Tarso. Era inteligente y bien preparado. Había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. Era enemigo de la nueva religión cristiana, ya que era un fariseo muy estricto. Estaba convencido y comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que se debía acabar con ellos a cualquier costo. Se dedicó a combatir a los cristianos quienes tenían razones para temerle. Los jefes del Sanedrín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristianos de la ciudad de Damasco. En el camino de Damasco, Se le apareció Jesús en medio de un gran resplandor, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con esta frase Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y que al perseguir a los cristianos perseguía al mismo Cristo que vivía en cada cristiano. Después de este acontecimiento, Saulo se levantó del suelo Y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron a Damasco y pasó tres días sin comer ni beber. Ahí Ananías, obedeciendo a Jesús, hizo que Saulo recobrara la vista, se levantara y fuera bautizado. Tomó alimento y se sintió con fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y después empezó a predicar en favor de Jesús, diciendo que era el hijo de Dios. La conversión de Pablo fue total y es el más grande apóstol que la iglesia ha tenido fue el apóstol de los gentiles ya que llevó el evangelio a todos los hombres no solo al pueblo judío comprendió muy bien el significado de ser apóstol y de hacer apostolado en favor del mensaje de Jesús fue al fin llamado como el fiel discípulo que Jesús constituyó desde el camino de Damasco Oremos por la Iglesia Universal, por el Papa, y pidamos que la verdad que el Señor transmitió a través de Pedro y Pablo se mantenga incólume en la vida de la Iglesia Católica. Agradecemos su gentil audiencia y también su colaboración con esta obra de la radio que todos construimos y ahora lo hacemos con el bono de generosidad en búsqueda del tesoro escondido, el tesoro del reino, es la tarea de Radio María, la de llevar a sus oyentes a adquirir este tesoro. Bendiciones copiosas, que el Señor a todos les proteja y les bendiga.